0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de
1: Deutschland verliert Platz 1 im Medaillenspiegel. Simon Schemp holt Silber nach Fotofinish im Biathlon. Und das deutsche Eishockey Nationalteam holt den ersten Sieg bei Olympia seit 16 Jahren. Herzlich willkommen zu unserer Olympia-Zusammenfassung hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus wünscht euch einen wunderschönen guten Tag und wir müssen unsere Sendung heute leider mit eher schlechten Nachrichten beginnen, denn der Olympiacurler Alexander Kruschelnitsky, der soll laut russischen Medienberichten unter Dopingverdacht stehen. Die Zeitung Sportexpress berichtet, dass seine A-Probe des Immerhin im neuen Mixed-Wettbewerb Bronzemedaillengewinners Spuren der verbotenen Substanz Meldonium aufweisen soll. Kroschel Nitzki, der wurde zwar von dem Blatt mit den Worten zitiert, er wisse von nichts und auch sein Trainer habe bislang keine Informationen über angeblich auffällige Testergebnisse. Allerdings wurde von einem Sprecher der russischen Mannschaft laut Nachrichtenagentur TASS bestätigt, dass das IOC das Team über einen möglichen Dopingfall in Kenntnis gesetzt habe. Wie dem auch sei, wir werden natürlich weiter dranbleiben, weiter unsere Fühler ausstrecken und mal hören, was aus diesem Dopingfall, angeblichen Dopingfall, dann geworden ist und werden euch da, sobald etwas raus ist, natürlich auch hier auf meinsportradio.de drüber berichten. Aber jetzt berichten wir sportlich und gehen dazu ins Biathlon-Stadion, denn da fiel heute eine Entscheidung wirklich in buchstäblich allerletzter Sekunde. Im Fotofinish wurde der Massenstart der Herren entschieden. Leider mit einem Zentimeter zurück zu Ungunsten von Simon Champ, Der musste sich Martin Fourcade aus Frankreich geschlagen geben. Alles dazu gleich hier bei uns mit unserem Experten Lukas Kruse.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Winter Games. Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Biathlon.
1: Wow, was war das für ein Rennen im Biathlon-Stadion beim Massenstart der Herren über 15 Kilometer. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur bitteren Entscheidung, in dem Fall bittere Entscheidung für Simon Champ, der nämlich um Millimeter hinter Martin Foucault auf dem Silberrang landete, beide mit der exakt gleichen Zeit ins Ziel gekommen. Das Fotofinish gab am Ende den Ausschlag für den Franzosen Martin Foucault und auch das Duell um Bronze war spannend, da setzte sich Emil Hegle svenson gegen Erik Lesser aus Deutschland durch, aber insgesamt eine tolle Leistung von Simon Champ, von Erik Lesser und auch von Benedikt Doll, der auf dem fünften Platz landete. Wir dröseln dieses Rennen jetzt nochmal auf mit unserem Wintersportexperten mit Lukas Kruse. Hallo Lukas. Hallo Malte. Boah, hast du kannst du dich an so ein spannendes Rennen bis zur so engen Entscheidung am Ende erinnern?
2: Nie, selten. Ähm, es war ja wirklich beim letzten Schießen sah es sogar noch so aus, als würde es einen Dreikampf um die Goldmedaille geben. Dann hat Lesser einen Fehler zu viel geschossen und dann war es eben doch eine sehr, sehr spannende Schlussrunde trotzdem, weil eben alle Medaillenplätze noch vergeben werden mussten und äh, dass es dann auch im Fotofinish ähm, entschieden werden musste und für mich sah es sogar tatsächlich erst ähm, mit dem bloßen Auge so aus, als wäre Schemm noch ein bisschen vorne gewesen, aber am Ende war es dann doch Cut und nein, ich habe wirklich viele Biathlon- gesehen, aber selten so spannende und das es war definitiv ein Rennen, was Olympia mehr als nur würdig war.
1: Definitiv, ja, diese Entscheidung in buchstäblich allerletzter Sekunde mit dem Zehnnagel vorne, das kann man vielleicht sagen, Martin Foucault, der hatte den Ausfallschritt am Ende einen Tick früher angesetzt als Simon champ Hat das aus deiner Sicht den Ausschlag gegeben? Ich denke schon. Er
2: war ja ähm, vor Champ auf die Zielgerade gekommen. Champ hat dann eben versucht, aus dem Windschatten die Geschwindigkeit mitzunehmen und kam auch wirklich gut auf, auf den letzten Metern. Aber dann war es eben der Ausfallschritt, den Champ, glaube ich, ein bisschen spät angesetzt hat, weil er einfach äh, so konzentriert darauf war, noch die letzte Kraft in seine Schübe zu stecken, ähm, dass er vielleicht einfach noch nicht so richtig bereit dafür war, dass dort schon die Ziellinie kommt. Und dann war es eben, wie gesagt, der die Millimeter Entscheidung, ähm, die dann für Fokal hat den äh ja den Ausschlag gegeben hat, aber Simon Schempf wird mit der Silbermedaille, denke ich, heute Abend, wenn das ein bisschen verarbeitet hat, doch äußerst zufrieden sein, denn der war bei Olympia bislang in diesem Jahr nicht besonders erfolgreich und auch nicht besonders zufrieden mit seinen Wettkämpfen und deshalb wird er damit irgendwann leben können, aber ich denke, der Frust darüber, dass es eben nicht Gold geworden ist, der wird erstmal zumindest äh, die ersten Stunden ein bisschen überwiegen.
1: Definitiv, aber auf jeden Fall die Freude wird kommen, denn das war ein tolles Rennen und Foukat, muss man ja sagen, zwei Fehler geschossen, ein beim ersten ein beim letzten Schießen, ansonsten sich in der Loipe aber wieder als absolut dominierender Läufer gezeigt. Ja,
2: wobei Simon Champ zwar einen Fehler weniger hatte, aber äh, man hätte gedacht, dass Foucault ihn eben auf der Strecke schlagen kann und sowas dann eben nicht, denn Foucault hat doch durchaus das Tempo forciert, äh, ein, zwei Mal, aber Champ blieb ihm eben gleich im Windschatten, blieb ihm auf den Fersen und äh, das war auch eine gute Leistung eben von Champ, der gezeigt hat, dass er läuferisch da heute zumindest gutes Material hatte und auch gut mithalten konnte, ähm, und hat dort Foukat, denke ich, vor größere Herausforderungen gestellt, als er sich das selber erträumt hat, denn ich glaube nicht, dass Foukat es unbedingt darauf ankommen lassen wollte, im Zielsprint gegen Champ anzutreten, der ja durchaus ein End schneller ist und somit Champ sich da gut gewährt, auch wenn es am Ende, wir haben es jetzt ja schon deutlich angesprochen, nicht gereicht hat.
1: Dieser Schießfehler beim allerletzten Schießen gut, der ist Foukat auch unterlaufen, Simon Schemp aber auch, der war dann am Ende aber ja kostspielig, wenn man so will, aber Klagen auf hohem Niveau.
2: Genau, nein, also sie haben ja alle eben beim letzten Schießen relativ synchron dann den Fehler geschossen, lässt ja leider sogar zwei, ähm, weiß nicht, ob der Druck dann vielleicht einfach zu groß war oder ob da ein laues Lüftchen durch den Schießstand geweht hat, aber hätte er null geschossen, der Champ, dann wäre er jetzt wahrscheinlich Olympiasieger, ähm, da wird er vielleicht ein bisschen mit sich hadern, aber bei, 19, äh, bei 20 Schuss 19 zu treffen ist doch eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung bei so einem Rennen und gerade bei der Konkurrenz. Ähm, ist das trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis und ein sehr guter Wettkampf von Simon Schoenbund und auch von den anderen beiden Deutschen. Und? Lesser, wie gesagt, mit zwei Fehlern doll, auch am Ende, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Wettkampf und der da sind es eben Kleinigkeiten, die dort über Sieg und Niederlage entscheiden.
1: Und zufrieden mit der insgesamten Leistung seiner Schützlinge war auch der Bundestrainer Mark Kirchner im ZDF. In der Form, wie sie das Rennen äh, so aggressiv vorne die ganze Zeit, vom ersten bis zur letzten Runde mitbestimmt haben. Also in, in der ganzen Mannschaft, alle vier, bis, sag mal, bis zum Abend der zum Schluss mit dem Zweier nicht mehr mithalten konnte. Aber ansonsten muss man sagen, Wahnsinnsrennen. Kann man so sicherlich nicht erwarten bei der Stärke der Konkurrenz. Muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Drei Deutsche unter den Top 5 und Arndt Pfeiffer am Ende 13. geworden. Gut, der hat viermal daneben geschossen bei diesem Rennen der wird sich sicherlich am Ende auch ein bisschen ärgern, aber die Teamleistung lässt auf jeden Fall für die Staffel hoffen.
2: Auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist, sind dann so äh, bei ein ausreichend ist nach unten, der ist definitiv kein schlechter Schütze ähm, und der wird sich dann in einem anderen Rennen auch wieder von der anderen Seite zeigen können. Und äh, wenn wir mit ähnlich starken Leistungen dann in der Staffel rechnen können und davon ist durchaus auszugehen, die Jungs sind in guter Form, dann ist da eine Goldmedaille definitiv drin und dann ist Deutschland da auch wieder ganz vorne mit dabei in der Staffel und ähm, ich denke, da da wird auch an Pfeiffer sich dann nochmal voll fokussieren können und die anderen eben ihre Form konservieren. Und Paifa hat ja das Erfolgserlebnis bei diesen
1: Olympischen Spielen schon. Also von daher wird das schon werden. Ich wollte gerade sagen, bei aller Kritik, der Olympiasieg von ihm steht natürlich. Das ist eingetütet und von daher, da ist alles letztlich alles Weitere auch noch eine Zugabe. Aber vielleicht schlappt es dann in der Staffel. Benedikt Doll hat auf jeden Fall gesagt, die Mannschaft ist heiß.
3: Ja, ich, wir äh, fühlen uns sehr gut. Staffeln ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Da ist dann auch eine gewisse Nervosität immer noch mal oder was anderes einfach. Aber ich fühle mich eigentlich sehr gut und ähm, die anderen denke ich auch. Und darum freuen wir uns sehr auf diesen Wettbewerb.
1: Also und wir auch und wir werden natürlich darüber berichten hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und wir berichten gleich noch über die weiteren Entscheidungen des Tages in Pyeongchang 2018
0: an diesem Wettkampf Sonntag. Vielen Dank an Lukas Kruse. Bitteschön. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App. Oh. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Skispringen
1: Bevor wir hier bei Wintergames auf meinsportradio.de auf die weiteren Ereignisse des aktuellen Tages blicken, blicken wir nochmal zurück auf gestern. Andreas Wellinger, der hat sich dort von der Großschanze seine zweite Olympische Medaille gesichert mit Sprüngen auf 135,5 und 142 Meter. Am Ende Silber kam es doch aus Polen geholt. Auf dem Bronzeplatz landete ja wie schon auf der Normalschanze der Norweger Robert Johansson. Und mit Kai Geiger auf Platz 7 und Richard Freitag auf Platz 9, da sprangen zwei weitere Deutsche noch in die Top -10. Denn Richard Freitag, der sich immer noch von seinem Sturz bei der vier zurückkämpft, der war beeindruckt von der Leistung seines Teamkollegen Bellinger.
2: Unglaublich, echt cool, wie er das macht. Es ist schön zuzuschauen, gerade auch wie er im zweiten Durchgang dann das nochmal richtig spannend macht auf Gold. Unglaublich.
1: Nach seinem Teamerfolg von Sochi und seinen Erfolgen in Südkorea hat Andreas Wellinger nun als zweiter deutscher Skispringer nach Jens Weißflug Edelmetall in allen drei olympischen Wettbewerben geholt. Nach der heutigen Siegerehrung kann es der 22-Jährige immer noch nicht richtig fassen, was er da geleistet hat. Im ZDF-Interview sagte er.
3: Wenn man die, die Hymne oben hören darf, die eigene, dann ist es natürlich nochmal schöner, aber dass ich beim zweiten Wettkampf das zweite Mal da oben stehen darf, ist echt unbeschreiblich und der Film ja, läuft immer noch so ein bisschen an mir vorbei.
1: Und dieser Film, der könnte ja für ihn sogar noch mal ablaufen. Morgen geht es für die DSV-Adler dann nämlich zum Mannschaftswettbewerb. Für Andreas Wellinger sind die beiden Medaillenerfolge Aber kein Grund, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Der will es morgen auch noch mal wissen. Der Springer sieht den bisherigen Erfolg entsprechend auch als Motivation für den morgigen Wettkampf.
3: Da muss ich überhaupt keinen mitziehen. Die wissen selber, was sie drauf haben, was sie zeigen können und wie wir morgen im Team leisten können. Ich glaube, dass es für alle Motivation ist, wenn einer ganz vorne mitkämpfen kann und wie die Jungs da hinter mir stehen. Das ist schon extrem cool, wie sie sich damit freuen und ich hoffe, dass wir morgen unsere Leistung bringen. Dann dürfen wir das miteinander vielleicht nochmal erleben.
1: Und das Ganze werden wir euch dann morgen natürlich zusammenfassen hier bei Wintergames auf meinsportradio.de. Aber wir sind ja für heute noch lange nicht fertig. gab ja noch weitere Ereignisse am heutigen Tag außer der Siegerehrung für Andreas Wellinger und dem Biathlon Silber von Simon Schemp. Und darauf blicken wir jetzt gleich hier noch bei Wintergames auf meinsportradio.de.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Ski Alpin
1: die zweite Goldmedaille für Marcel Hirscher ist eingetütet. Der überragende Technikfahrer aus Österreich, der hat sich nach der Goldmedaille in der Kombination jetzt auch im Riesenslalom bei den Herren, bei den Alpinen, die Goldmedaille gesichert. Hirscher raste zu Gold vor Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturo. Bei uns unser Wintersportexperte aus der Sendung Kaltschnäuzig Florian Harra und er blickt mit uns auf dieses Rennen zurück. Hallo Florian. Hallo. Ja, Herrscher hat die Grundlage für dieses zweite Gold bei den Olympischen Spielen 2018 im ersten Lauf gelegt. Wirklich fantastischer Lauf, der ihm da gelungen
3: ist. Es war ein blitzsauberer Lauf von ihm, fantastisch gefahren. Kein Fehler drin, kein einziges Stocken, sondern wirklich jedes Tor so getroffen, wie er es vorgestellt hat in der Besichtigung. Es wunderbar gelungen von ihm. Er hatte da schon dann 63 Hundertstel Vorsprung auf den zweiten Alexis Pantero. Und einen wesentlich größeren Vorsprung schon auf den eigentlich stärksten Konkurrenten, so wie es vorher eingeschätzt wurde, auf Henrik Christoffersen. Der hat nämlich im Vergleich zu Marcel Hirscher den ersten Lauf nicht wirklich gut getroffen. Hatte mehr als eine Sekunde Rückstand eben. Ähm, ja, er hat dann auch, glaube ich, auch gesagt, dass der Lauf ein bisschen zu schnell war für ihn. Er ist ja eher Slalom, Riesenslalom gut und da der Lauf heute war, ging nicht in Slalom-Richtung, sondern eher in Super-G-Richtung. Mhm. Dadurch sind sie teilweise auch ähm, ja, über, die, über die Wellen richtig drüber gesprungen und das war eben einfach ein bisschen zu schnell. Und so ist dann dieser große Rückstand rausgekommen.
1: Ja, ein sehr gerade gesteckter erster Laufgang äh, Laufdurchgang, der ziemlich bergab ging. Und das war natürlich was, was Marshall, Marcel Hirscher dann auch unheimlich
3: liegt. Ja, Marcel Hirscher, dem hat es wunderbar gefallen. Der hatte kein Problem damit. Wie gesagt, jedes Tor getroffen, auch die Wellen waren kein Problem. Im flachen hat er mit seiner auch kraftvollen Fahrweise schon einen Vorsprung rausfahren können. Und da hat er ja wirklich die gesamte Fahrt doch immer weiter seinen Vorsprung vergrößert. Ja, und am Ende
1: eben dann die Goldmedaille geholt. Christopher sind im zweiten Durchgang dann aber besser, weil der Durchgang, du hast es schon angedeutet, dann auch ihm mehr entgegenkam, besser gesteckt war, dann doch mehr,
3: ja, auch mehr mal in die Breite ging, also mehr Slalom ähnlich, aber. Genau, die Tore waren ein bisschen enger zusammen, auch ein bisschen breiter über die Piste verteilt sozusagen, dass die Kurven ein bisschen enger gefahren werden mussten. Und da hat Christophersen dann wiederum seine Klasse gezeigt und ja verdient auch die Medaille geholt. Er ist Laufbestzeit gefahren und das mit Startnummer 20 war es im zweiten Durchgang. Also ja, die Piste war da auch schon ein bisschen abgefahren. Und trotzdem hat er es geschafft, dort nochmal auf die gesamte Konkurrenz einen sehr großen Rückstand sogar aufzuholen. Zum Beispiel auf Alexi Penterot hat er ja seine sieben Zehntel aufgeholt, aber Marcel Hirscher war dann einfach eine Nummer zu groß, da ging nichts mehr. Aber immerhin Platz 2 für den Norweger, damit seine erste Medaille jetzt bei den Spielen auch. Und eben
1: Bronze an Alexis Pintorou aus Frankreich. Der letzte Übergang der Piste, der ist dann auch aber mehreren Mitfavoriten zum Verhängnis geworden. Manuel Feller zum Beispiel aus Österreich, der hat's am Ende nicht runtergekriegt und auch der Italiener Luca Di Aliprandini, auch der scheiterte da an diesem letzten Übergang. Der wurde so ein bisschen zur Falle.
3: Genau, der war sehr schwierig zu fahren. Ähm, Mark, der Feller aus Österreich, der war wirklich schnell unterwegs, hatte Bestzeit. Er ist zwar vorm gefahren, aber war trotzdem ungefähr genauso schnell unterwegs wie Marcel Hirscher. Und dann hat Manuel Feller eben diesen Übergang übersehen, sage ich mal. Er war davor schon am Tor zu spät dran und das hat sich dann so gezogen, dass er das letzte blaue Tor leider nicht ganz erwischt hat. Er ist ja dann noch über die Ziellinie geschlittert mit sechs Zehntel Rückstand, aber weil er eben das letzte Tor unterhalb durchfahren hat und nicht im Torbereich sozusagen, äh, war er dann leider disqualifiziert. Wäre sonst auch eine sehr schöne Geschichte gewesen, wenn er trotz ähm, ja trotz Sturz noch ins Ziel kommt und eben auf Platz 4, 5 liegt mit einem nicht äh, mit einem ja Tor, das er gerade so im Liegen durchfahren hat, aber ging leider nicht. Ging leider nicht, aber für die Österreicher am Ende dann
1: wieder Gold, nachdem das ja zum Start in die Ski-Alpin-Wettbewerbe bei den Männern und bei den Frauen aus österreichischer Sicht erstmal gar nicht so in die richtige Richtung ging. Mittlerweile ist man da wieder auf Kurs, also dieses Krisengerede, was so leise laut wurde nach den ersten Rennen, wo die Österreicher ja zum Beispiel in der Abfahrt, in der Spezialabfahrt sogar hinter einem Deutschen lagen, allesamt kollektiv hinter Thomas Dresen, das ist erstmal so zur Seite geschoben worden.
3: Genau dafür sorgt Marcel Hirscher mit seinen zwei Goldmedaillen jetzt. Er hat seinen Olympiafluch, sage ich mal, beendet und der könnte jetzt auch gut im Slalom nochmal Gold gewinnen, wenn ihm da ein Henrik Christoffersen nicht zuvorkommt so und auch im Teamwettbewerb steht, ist natürlich die Chance da für Österreich nochmal das Gold zu holen. Und dann wäre Marcel Hirscher möglicherweise der Athlet der Spiele, wenn er tatsächlich diese vier Goldmedaillen gewinnt. Auf
1: den Spuren von Hermann Mayer, kann man vielleicht so nicht sagen, der war ja eher den speed disziplin zugeneigt, aber auf jeden Fall ein Volksheld in Österreich, Marcel Hirscher. Die Österreicher wieder oben auf, was war mit den Deutschen heute, das war nichts.
3: nee es war gewissermaßen zu erwarten, dass es nichts wird und so ist es dann tatsächlich auch eingetreten. Alex Schmidt, der erste Deutsche, ist ja im ersten Durchgang schon ausgefallen, nachdem er eigentlich im oberen Bereich die ersten 35 Sekunden sehr gut gefahren ist. Und trotz seiner Startnummer 23, ähm, ja, nur vier Zehntel Rückstand hatte auf Marcel Hirscher. Also damit war er in den Top 5 dabei, wenn er das runtergebracht hätte. Aber dann hat man wieder den aggressiven Schnee gemerkt. Er wollte umlenken, stand dann aber noch auf dem Ski, der oben am Berg hing und ist dann mehr oder weniger über seine eigenen Füße gestolpert und dann lag er nun mal im Schnee und dann war's vorbei. Es ist ein bisschen schade, Es sind seine ersten Olympischen Spiele jetzt, das war sein erster Einsatz. und da ja, ist natürlich schade, dass er es nicht im zweiten Durchgang geschafft hat, weil seine Zeit echt gut war. Währenddessen Fritz Dopfer in beiden Durchgängen einfach langsam unterwegs war, sein Fuß macht ihm immer noch Probleme. Und da kann man eigentlich nur auf den Sommer warten, dass er da dann endlich gescheit nochmal Athletiktraining machen kann und hoffentlich diesen Fuß in den Griff bekommt, denn im riesen läuft es für ihn absolut nicht. Mhm. Er sagt es auch selber, dass es im Training nicht gut läuft. Da, ja, da ist einfach nichts mehr dran zu machen, jetzt den Rest die restliche Saison. Vielleicht kann er im Slalom noch ein paar Top-Ten-Plätze einfahren, aber Riesenslalom muss man für dieses Jahr abhaken und hoffen, dass er im Sommer dann was ähm, verändern kann, sage ich mal, und dass der Fuß wieder gescheit heilen kann. Und der letzte Deutsche, Linus Strasser, der hat auch im zweiten Durchgang leider nur sein Potenzial gezeigt. Da hat er die viertbeste Laufzeit rausgefahren. Im ersten Durchgang hat er... Eine wesentlich schlechtere Startnummer, weil er im zweiten Jahr mit Nummer eins fahren durfte. Im ersten Durchgang war er ziemlich weit hinten und dementsprechend war da auch die Piste schon sehr ruppig und dort konnte er dann sein Potenzial nicht zeigen, ist da in den Sta äh, steilen Kurven im Steilhang häufiger mal grob gerutscht eben über diese ja, Rillen, die da schon im in den Kurven drin waren. Und da auch keine Chance für ihn. Das können wir dann in Platzierungen auch noch mal
1: kurz wiedergeben. Straße 22. am Ende, Fritz Dopfer 26. Also durchaus ausbaufähig, aber da hoffen wir auf den Sommer. Und dann hoffen wir natürlich auf die nächste Saison, dass dann auch das deutsche Team nicht wieder von so schweren Verletzungsproblemen geplagt ist, wie in dieser äh, Saison Stefan Luitz, Felix Neureuther, sehr aussichtsreiche Kandidaten ja gar nicht mit dabei, weil eben die schweren Verletzungen, die schweren Knieverletzungen
3: da einen Riegel vorgeschoben haben. Mit den beiden in Topform hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Das glaube ich auch. Da wäre dann auf jeden Fall Top 10, Top, 10, Top 5 dabei gewesen. Stefan Luiz ist ja zu Saisonbeginn so stark gefahren wie noch nie. Er hatte wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere hingelegt und Leider hat eine Verletzung dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, genauso wie bei Felix Neureuther, der im, vor allem im Slalom extrem stark ausgesehen hat. Man kann, Ich hoffe, dass die beiden nächstes Jahr wieder pünktlich fit sind, dass Felix Neureuter auch seine Karriere jetzt noch nicht beendet, sondern noch ein paar Jahre fährt. Ähm, es wäre auf jeden Fall schön für den Deutschen Skiverband, weil wir dann wirklich in allen Disziplinen ja wohl erstmal seit 20, 25 Jahren komplett konkurrenzfähig wären und Dementsprechend, da muss man drauf hoffen. Es ist nicht garantiert, aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Felix Neureuter und Louis, Stefan Luiz sind ja gemeinsam schon in der Reha, machen da ein bisschen Wassergymnastik und erste leichte Übungen für die Füße. Und hoffentlich geht das eben dann so, dass sie ja, nächstes Jahr wieder mitfahren beide. Nicht konkurrenzfähig waren
1: leider auch die deutschen Langlaufherren in der Staffel. Die belegten einen sechsten Platz, genauso wie die Damen am Vortag. Darüber sprechen wir gleich hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
0: und den hört ihr am besten mit unserer App für iOS und Android. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Sports Awards 2018 exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
1: Bei den ski ip herren hat sich der Dominator Marcel Hirscher durchgesetzt und bei den Langläufern in der Männerstaffel. Da hat es auch nichts gegeben, was man nicht vorher erwarten konnte an der Spitze, denn die Norweger, die haben sich Staffelgold geholt, haben die olympischen Athleten aus Russland auf Platz 2 verwiesen und auch die Franzosen auf Platz 3, die Deutschen, die kamen auf einen sechsten Platz. Wir lassen dieses Rennen jetzt auch nochmal Revue passieren hier bei Winter Games, im Olympia-Podcast auf sportradio.de mit unserem Kollegen von Karl Schnolz dem Wintersporttalk auf meinsportradio.de mit Florian Harrer. Hallo Florian. Hallo. Ja, die norwegischen Herren den erwarteten Sieg eingetütet,
3: nichts anbrennen lassen. Ja, es hat zwischenzeitlich mal ein bisschen kritisch ausgeschaut für sie im zweiten Heat, nach 20 Kilometern waren sie ja doch ein bisschen hinten, auch nur auf Platz 4, nachdem Martin jönsgrid sindby doch durchaus enttäuschend eine Vorstellung gezeigt hat. Also es war nicht, hatte ich nicht erwartet, dass er doch solche Schwächen zeigt. Bloß auf Platz vier musste sich sogar Italien und Frankreich geschlagen geben und 30 Sekunden Rückstand waren es in dem Moment dann auf die Olympischen Athleten aus Russland. Aber gut, hinten raus hatten sie dann einfach die stärksten Athleten, sie sind mit Abstand die konstanteste Mannschaft mit vier Leuten, die ähm, ja jederzeit in die Top 5 oder aufs, ja eigentlich auf, auf dem Sieg laufen können in einem Weltcup-Rennen und so konnten sie dann eben auch hinten raus das noch aufholen mit mit Platz drei mit Simon Hickstad krüger der da die Lücke wieder zugelaufen hat, auf ganz vorne und auch auf die olympischen Athleten von Russland sogar schon einen Vorsprung dann ausbauen konnte, sodass dann Johannes Kläbo souverän das nach Hause bringen konnte. Mit seiner Klasse hat er nicht mal auf den Schlusssprung gewartet, sondern davor hat er es schon geschafft, sich abzusetzen und dann eben diesen Favoritensieg, den die Athleten aus Norwegen auch dringend benötigt haben, damit sie nicht wieder Hohn und Spott von der norwegischen Presse äh, zu hören bekommen den haben sie sich dann eben geholt und da war nichts nix dran zu rütteln.
1: Ja, denn die Ansprüche bei der Langlauf-Nation Nummer 1 sind natürlich hoch. Zweite, dritte Plätze, die zählen da nicht besonders viel. Goldmedaillen sind das erklärte Ziel und auch der erklärte Anspruch, den man in Norwegen einfach haben muss. Das hat ja auch schon die Geschichte absolut gezeigt. Äh, die Franzosen hinter diesen beiden da vorne, hinter Norwegen und den Olympischen Athleten aus Russland, die sich eben bis kurz vor Schluss dann auch noch ein sehr enges Rennen geliefert haben, bis eben Johannes Klabo Nägel mit Köpfen gemacht hat. Die Franzosen deutlich weiter zurück, da sind über 30 Sekunden, 36 Sekunden am Ende
3: auf den Sieger. Genau, das war aber auch zu erwarten. Äh, Frankreich hatte das Glück, auf Position 2 äh, Maurice Ma Magnificat stehen zu haben, der sehr stark gelaufen ist und eben sogar Johannes äh, Martin Sündby besiegen konnte. Dadurch waren sie vorne in der Spitzengruppe dabei, sind dort dann auch mit Norwegen mitgelaufen im dritten Heat und im letzten, ja, mussten sie dann abreißen lassen, haben da dann eben diese 36 Sekunden verloren. Aber es war trotzdem eine sehr erfreuliche Leistung für das Team, eine Medaille als aller Ehren wert. Und da haben sie auf jeden Fall die Erwartungen mindestens erfüllt. Denn vorne, klar, Norwegen und die olympischen Athleten aus Russland, die waren weg. Aber dahinter war das Feld doch ziemlich offen, weil Frankreich, Finnland, Schweden, auch Italien und Deutschland, alle haben... Keine vier Athleten, die ausgeglichen stark sind, so um da vorne mitlaufen zu können, wo man sagen könnte, die werden sicher aufs Prozess kommen. Und dadurch war das auf jeden Fall eine Leistung für Frankreich, die sehr erfreulich für sie war und ja auch wirklich als Erfolg gefeiert werden kann. Und dann auch die Finnen vor allen Dingen noch über eine Minute Rückstand haben die auf
1: Platz drei. Also da hat Frankreich dann ordentlich was gut gemacht. Die Schweden auf fünf und Deutschland auf Platz sechs, genau wie die Damen am Vortag. Wie würdest du das Ergebnis am heutigen Tag bei den Herren einordnen? Zwei Minuten acht zurück hinter den Norwegern.
3: Ja, ich hatte gestern ja schon gesagt, so Platzierung ungefähr, wie es gestern eben war im Frauenrennen, um Platz sechs wäre zu erwarten und war auch das, wo man eigentlich zufrieden sein muss. Es ist das, das ja womit man rechnen konnte. Es war wieder wie gestern, dass der Startläufer, ähm, dass der an die Katz schon einiges an Rückstand kassiert hat, mehr als eine Minute nämlich hat dadurch eben wieder schon den Anschluss verloren nach ganz vorne. Und dadurch war Deutschland im Prinzip im Niemandsland eben auf Platz 8, zusammen noch mit Kanada. Ähm, die Schweizer waren noch ein bisschen weiter dahinter. Aber die anderen Deutschen haben dann eben Schadensbegrenzung betrieben. Also der zweite deutsche Starter, ähm, Bögel genau, nee, Thomas Bing war es, der gegen die sehr starke Gruppe um eben einen Sundby etc. laufen musste, der hat gerade mal 40 Sekunden verloren war also eine solide Leistung von ihm und er hat seinen Platz auch gehalten. Und dann die anderen beiden, Lukas Bögel und Jonas Dobler, haben wirklich gute Vorstellungen auch gezeigt. Dadurch, dass vorne teilweise getrödelt wurde, konnten sie sogar noch ein bisschen aufholen. Zwischenzeitlich mal, haben dann insgesamt jeweils zehn Sekunden verloren auf die Weltspitze. Und das war dann wirklich gut. Sie haben dann noch Italien überholt und sind dann immerhin auf Platz 6 gelandet. Und ja, damit muss man mit dem aktuellen Leistungsstand der deutschen Langlaufmannschaft zufrieden sein. Mehr ist dann auch im... Teamsprint am Mittwoch nicht drin? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist immer schwierig. Im Teamsprint kann gerne mal was passieren, von wegen Stürzen vorne, mussten die Deutschen ja bei den letzten Olympischen Spielen auch äh, erfahren, aber ich glaube nicht, dass es da wesentlich weiter nach vorne gehen kann, leider.
1: Also werden wir dann natürlich auch verfolgen. Die nächsten Rennen dann im Teamsprint am Mittwoch und dann stehen am nächsten Wochenende zum Abschluss ja noch die Langdistanzen auf dem Programm, die 50 Kilometer bzw. 30 Kilometer klassisch bei den Herren und bei den Damen. Das werden wir dann auch selbstverständlich zusammenfassen hier bei Winter Games im Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Aber das war auch für heute noch nicht alles bei uns in der Sendung. Wir fassen noch zusammen, was ebenfalls an diesem Tag passiert ist, an diesem Sonntag in Pyeongchang, Kurz und kompakt gleich bei uns hier bei Winter Games. Vielen Dank an Florian. Ja, danke, sehr gerne.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Revolf
1: und Thomas Wischniewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was
0: du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Winter Games. Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Biathlon-Silber-Skisprung, Medaillenzeremonie, Langlauf, Skialpin. das ist aber noch nicht alles, was am heutigen Olympiatag in Pyeongchang abgegangen ist. Wir fassen kurz und prägnant alles zusammen, was sonst noch wichtig war. Alle Entscheidungen des Tages jetzt bei uns im Telegram-Stil.
0: Freestyle-Skiing
1: Zwei Entscheidungen standen heute im Freestyle auf dem Programm bei den Aerials der Männer. Da setzte sich der Ukrainer Alexander Abramenko durch, holte die Goldmedaille vor dem Chinesen Jia Yang und dem Athleten aus Russland Ilya Burov, der mit der Bronzemedaille am Ende dekoriert wurde. Und die zweite Entscheidung im Freestyle Skiing, die hatte es dann im Slopestyle nochmal in sich. Braten, der Norweger, zeigte eine hervorragende Flugshow auf höchstem Niveau, 95 von 100 möglichen Punkten holte er und verwies damit Nick Göpper und den Kanadier Alex Bilieux Marchand auf die weiteren Medaillenplätze. Eishockey. Erster Sieg für das deutsche Eishockey-Nationalteam beim Olympischen Hockey-Turnier. Patrick Hager, Matthias Plachter und Dominik Kahun schossen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im Penaltyschießen zum 2-1-Erfolg gegen Norwegen. Marco Sturm freut sich für seine Jungs im ZDF-Interview, sagte der Bundestrainer.
3: Ja, war ein hartes Stück Arbeit und mich freut dass es natürlich, dass die Jungs auch belohnt worden sind. Nicht für heute, sondern auch für die letzten Spiele die letzten Wochen, für die harte Arbeit. Ja, ich denke, wir haben das Spiel einigermaßen unter Kontrolle gehabt, aber man sieht wieder, jede die Kleinigkeit wird bestraft und äh, ein ist gut oder besser rausgekommen im letzten Drittel. und äh, wir haben einige Zeit gebraucht, bis wir wieder in den Rhythmus gekommen sind und eine äh, Unterzahl hat in, in der Verlängerung den Job gemacht und äh, ja, und dann im Shooter ist natürlich alles offen.
1: Aber es war ein hartes Spiel für die Deutschen. Sinan Aktak wurde im zweiten Drittel an der Bande gecheckt, blieb lange auf dem Eis liegen und musste letzten Endes verletzungsbedingt in die Kabine. Bundestrainer Marco Sturm hofft, im kommenden Spiel nächste Woche auf seinen Verteidiger zählen zu können.
3: Und soweit geht es ihm, glaube ich, ganz gut. Leider hat Patrick Reimer auch nicht spielen können, hat sich auch kurzfristig verletzt heute noch. Und nee, wir haben jetzt einen Tag frei morgen. Und dann geht es wieder weiter und hoffe dann, dass der eine oder andere Spieler wieder zurückkommt.
1: Am Dienstag geht es für das deutsche Team wieder aufs Eis und dann auch um den Einzug ins Viertelfinale im K.O.-Spiel. Um die K.O.-Rundenteilnahme geht es gegen die Schweiz. Die haben gegen Tschechien klar mit 1 zu 4 verloren. Dienstag zählt es also für die deutsche Mannschaft, wenn sie ins Viertelfinale des Olympischen eishockey einziehen will. Und wir sind natürlich auf meinsportradio.de mit dabei werden euch zusammenfassen, was dann bei diesem Spiel passiert. Der erste Sieg der deutschen Mannschaft auf jeden Fall bei diesem olympischen Eishockeyturnier, der erste Sieg nach 16 Jahren Durststrecke. Der ist auf jeden Fall eingetütet und sollte Selbstvertrauen geben für das Spiel am Dienstag gegen die Schweiz. Bleibt uns für heute noch auf den Medaillenspiegel zu gucken. Da sehen wir, dass die Norweger an der deutschen Mannschaft vorbeigezogen sind. Zweimal Gold gab es heute für Norwegen im Freestyle und im Langlauf. Und damit stehen die Norweger mit neun Goldmedaillen, neun Silbermedaillen, acht Bronzemedaillen und insgesamt 26 Medaillen jetzt vor der deutschen Mannschaft im Medaillenspiegel. Deutschland ebenfalls neun Goldmedaillen, aber in Anführungsstrichen nur fünfmal Silber und viermal Bronze geholt. Macht summa summarum 18. Damit liegen sie eben hinter den Norwegern. Aber noch vor den Niederlanden. Die haben sechsmal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze geholt. Insgesamt eine Ausbeute von 13 Medaillen. Bei diesen Olympischen Spielen in Pyeongchang geholt, über die wir natürlich morgen dann wieder ausführlich berichten werden. Hier bei Winter Games auf Sportradio.de, eurem Olympia-Podcast. Wir sind dann mit den Ergebnissen des morgigen Tages wieder für euch da. Und da steht ja vor allen Dingen auch Skispringen auf dem Programm. Wir haben es vorhin schon von Andreas Wellinger hier in der Sendung gehört. Da wird es nochmal um Medaillen gehen. Und da möchte der Deutsche mit seinem Team dann wieder zuschlagen und die nächste Medaille, das nächste Edelmetall für das Team des DSV holen. Wir werden schauen, ob es klappt morgen hier bei meinem Sportradio.de. Wir haben nachmittags wieder ein Date hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast. Und den könnt ihr auch und vor allen Dingen besonders gut hören mit unserer App für iOS und Android. Die gibt es in den entsprechenden Stores. Kostet nichts, bietet euch aber Olympia und noch so viel mehr. Schaut einfach mal rein.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben
3: vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.